0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR más. El día de hoy voy a comentarles sobre un equilibrista que se está cayendo en un circo de tres pistas y que se llama Pedro Castillo Terrores. Vamos al terreno. Usted seguramente habrá escuchado hablar o de repente habrá visto alguna vez un circo de tres pistas. Podemos ponerlo, por favor. Y es un circo donde ocurren tres o hasta tres eventos simultáneos donde este cada uno parece un evento separado del otro, pero en verdad en conjunto nos muestran un panorama y una actuación que tiene una coordinación y que tiene un sentido. Algunas de las pistas quiero contárselas en este programa para demostrar cómo a Pedro Castillo es un equilibrista que se va a caer en el circo de las tres pistas. Hay falta corregir, por favor, para que le pongan el título, se va a caer. Muy bien, entonces vamos con la, el primer espacio y lo que tiene que ver es con lo que está pasando en el Congreso de la República. En el Congreso de la República hay como una sensación desde de hace un tiempo que nunca lo van a abarcar al presidente Castillo porque no quieren perder la champa siendo eso cierto lo que está ocurriendo es que algunas bancadas se están moviendo en la dirección de este ya cambiar la actitud hacia el presidente Castillo y comenzar a quizá a pensar en cómo pasar de las palabras que es lo que hasta ahora han venido haciendo a la acción y no se descarta o por lo menos en mi previsión no descarto que en algún momento de los meses siguientes se pueda producir un pedido de vacancia del presidente de la república como ya ocurrieron dos pero que a la tercera vaya la vencida. Alguna de estas cosas tiene que ver con lo que este ocurrió ayer en la comisión de fiscalización del congreso donde se produjo una votación para aprobar el primer este el, el informe que eh, con el cual se acusaría constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por varios delitos que de alguna manera recogen cosas que ya están en la fiscalía por aquí por allá pero lo que está ocurriendo es que ya en el Congreso comienzan a moverse y comienza a este moverse la maquinaria jurídica, la, maqu la maquinaria de votos, que estaría apuntando a la vacancia del presidente Pedro Castillo. Vea lo que pasó ayer en la sesión del, con del Congreso, en la comisión de fiscalización del Congreso. Vea.
1: que a favor? Sí, señora, se ha consignado su voto eh, a favor, señora presidenta. Eh, Señor presidente, se han votado a favor de la dispensa de trámite de sanción del acta. Nueve señores presidente. congresistas a favor, tres en contra, ninguna abstención. Ha sido aprobada la dispensa. Conforme el resultado expuesto, la dispensa de la congresista acta, Borros, ha aprobado por mayoría. Presidente. Agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, presidente. a las 6:05 de la tarde presidente. se levanta la sesión. Presidente. Bien, quiere decir
0: esto que ya cambió el Congreso, que van a abacarlo, no necesariamente, pero sí están ocurriendo algunas cosas que apuntan en esa dirección. Vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo se mueve esto, pero ya se, la, la oposición inicia este camino hacia la inhabilitación del presidente Pedro Castillo. Este, hay que advertir que es un en Congreso que tiene un desprestigio enorme. Veamos el cuadro de aprobación de al, al Congreso de la República y tiene una, si lo pueden poner por favor, tiene una desaprobación este, muy alta, que está en 85% este, y, y que esto puede de alguna manera ir marcando algo que, este, que, que vaya cambiando. Ah, ven ahí cómo va atendiendo va la, la, cómo tiende la tendencia a la, a la desaprobación tan alta del Congreso de eh, la República, con una aprobación de solo 12% nada más, y una desaprobación del 85%. Esto no, es no es un impedimento para que el Congreso... Este vaya actuando con sus planes. O a sea, Lo que quiero oír es que están cambiando algunas cosas en el Congreso. En el caso del fujimorismo, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori le hizo un pedido a su bancada parlamentaria para que se vaya en el camino de un adelanto de elecciones. La bancada parece que no le ha gustado mucho esta, esta pretensión, pero está sucediendo que algo comienza a cambiar. Y la otra bancada importante en la cual pueden comenzar a cambiar las cosas es nada más y nada menos que la bancada de Perú Libre, o lo que queda de la bancada de Perú Libre, donde Vladimir Serrón parece que ya se la tiene jurada al presidente Pedro Castillo, y esto puede comenzar a cambiar las cosas. Junto con eso, otro espacio donde el presidente de la República se mueve con mucha dificultad es en su propia aprobación. Es cierto que tiene una aprobación un poquito mejor a la del, a la del Congreso, pero igual es recontra mala vea la evolución de cómo está, está avanzando eso, pues lo que está sucediendo es que la desaprobación al presidente está en setenta y por ciento y la aprobación en solo 19% por Es una aprobación, debo decir, mayor a la del Congreso, pero igual los dos están hasta la remaceta y están con mucho, mucho problema. Y el asunto es que en el Congreso es una desaprobación que se diluye entre todos los congresistas. Cuando se habla del presidente es solo a él. Y ahí la relación de la opinión pública con el jefe de estado es cada vez más distante. Y todo esto tiene que ver con los temas de acusaciones de corrupción, pero desde mi óptica tiene que ver principalmente con lo que está sucediendo en el terreno económico, donde los indicadores van dando cuenta de un enfriamiento de la economía que está afectando los bolsillos de las personas está afectando la, la, los presupuestos familiares. En los niveles económicos más pobres, el DIL, el 50 por ciento, por lo menos, del gasto mensual de todos los ingresos se destina a compra de alimentos. Le ponen lo que es el rubro de tra transporte, que tiene que ver con los combustibles, que también están creciendo, pero salvajemente, y se da cuenta de una situación en la cual Buena parte de las familias peruanas están hoy día comiendo menos que antes. Están dejando de comer. Si antes compraban dos botellas de este, dos cajas de leche, hoy día están bajando a solo una. Y eso es lo que está sucediendo. Y cuando eso ocurre, la gente comienza a molestarle todo lo que ocurre en el terreno político, etcétera. Vea algunos de los cuadros que reflejan esto que estoy sustentando. Aparece primero la situación económica. Considera que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace 12 meses peor 78 ciento igual 17 ciento o sea mejor solamente el 4 que serán los familiares de Pedro Castillo Bruno Pacheco el ministro el ex ministro Juan Silva los sobrinos los que pueden estar por ahí pero la mayor parte de la gente está viendo que las cosas no van bien en el país vamos por favor con otra de las encuestas y lo que se este, observa es que cuando se le pregunta a la gente sobre la situación económica familiar pues lo que hay es que ah, el 52 por ciento de las familias peruanas, de las personas, cree que su situación ha empeorado. Y vean cómo esto crece en los niveles de y al 59 por ciento y al 63 por Esto da cuenta de una situación que es tremendamente este expresiva de lo que está ocurriendo con la situación de las familias. Vamos con otro de los gráficos, por favor. Y ese tiene que ver con el índice de confianza al consumidor en Lima Metropolitana ha tenido la caída más fuerte este, y ha llegado al nivel de que estaba hace 18 años. Es peor aún incluso de lo que estaba durante la pandemia. Y esto da cuenta de una un, un consumidor en el Perú que somos todos este, que con mucho más desconfianza con respecto a lo que ocurre. En gran parte eso tiene que ver con la situación actual, pero también con la previsión de que el futuro se viene complicado, porque con Pedro Castillo todo es complicado, y ahora hasta sus más cercanos defensores ya reconocen que la gestión de este último año ha sido la verdad penosa y lamentable. Otro espacio donde el gobierno tiene problemas va a tener que ver con la gestión pública, una gestión pública cada vez más deteriorada, y esto que tiene que ver con, en parte, con el recambio de ministros. Ayer se produjo la, a, la, la censura al ministro de el, del interior, al señor Dimitri Senmache, y este podemos poner la portada de la república, por favor, donde se da cuenta que fue censurado, fue censurado, y hubo votos de de quién? Los votos de Cerrón, de Perú Libre, que ya comienza a tomar este distancia con respecto al gobierno, de una manera cada vez más clara. Antes censuraron a la ministra de Trabajo, ahora votaron por la censura al ministro del Interior. Y esto lo que va marcando es un gobierno con menos capacidad de gestión. Lo que pasa en el Interior, que es en verdad lo que está pasando en todo el gobierno, es terrible porque hemos tenido, este, en, en, en un año, asumamos que el presidente llega a fin, a fin de año, 12 meses. Seis ministros del de interior, nada más, nada menos. Con doce viceministros, con cambio de directores generales, un despiporre total. Así que gestión pública se puede hacer. Y eso que está ocurriendo en ese espacio, pues repítala usted, por todo el sector público. Es un sector público cada vez con menos capacidad de gestión. El señor uh, Sen, Senmache, la verdad que tengo una, una buena impresión de él pero con todo lo que ha pasado ha quedado como un poco descolocado y esto se se, repite, se refleja en algunas declaraciones este, fuera de contexto en, en estos días, pero en fin, es lo que ocurre. El otro punto entonces, el de la gestión pública, el gobierno va muy muy mal. La gestión pública que tenemos hoy en día es la verdad deplorable y la, el daño, la degradación que ha hecho este gobierno por nombramiento de gente, por razones políticas, por razones corruptas, ha tenido y está teniendo un impacto enorme en la gestión pública del de Perú del gobierno peruano el otro espacio donde las cosas se van complicando tiene que ver con la conflictividad regional la, la zona de la, el corredor minero andino en el sur o la zona en la selva en, en, en la, la, tiene que ver con la, la selva peruana en el norte están tremendamente complicados. Si me pueden poner, por favor, la foto de las bambas, donde hay una tregua en este momento, pero esto se va a calentar en cualquier momento y ya se van dando, eh, ocurriendo, expresiones de que eh, la, la, la paralización se va a volver a reactivar. Y mucho tiene que ver con lo que el gobierno ha estado trabajando. El gobierno puso en el Ministerio de Energía y Minas, se lo entregó a Vladimir Serrón y Vladimir Cerrón se armó, se, se encargó de, a través de los delegados, como Carlos Palacios, que era el anterior ministro, a mover el cotarro, a agitar las regiones, y se pagan las consecuencias. Esto implica que las cosas se están complicando en el plano regional, y esto afecta mella terriblemente la gobernabilidad en el país, además de trabar operaciones eh, empresariales que son fundamentales para el progreso. El otro espacio donde el presidente no va bien es el de la justicia, y algo que hemos comentado en este programa antes de que este, las razones por las cuales Juan Silva, el ex ministro de transportes y comunicaciones, o el el señor Bruno Pacheco, que era el secretario del de presidente de la república, o el sobrino, Fray Vázquez Castillo, que estaba permanentemente alrededor de la operación en Palacio de Gobierno, que estas tres personas tan cercanas al presidente de la república estén prófugas, indica que el presidente está en problemas. Y yo les comentaba que el día que alguno de estos caiga o se anime a hablar, este, las cosas iban a estar muy muy complicadas. De hecho, cuando la primera intervención que tuvo el abogado de Juan Silva, el ministro de transportes que era un protegido del presidente Pedro Castillo ahí me, se los comenté acá, me daba la sensación que lo que estaba diciendo era quiero eh, que mi cliente sea colaborador eficaz, mi cliente quiere hablar. ¿Por qué? Porque sienten que Pedro Castillo está muy débil y entonces lo que requieren, lo que requieren es simplemente poder este lo que lo, lo, lo que necesitan es este ver ir, ir a, la, a la justicia acogerse como colaboradores eficaces y ver qué es lo que pueden a partir de ahí este eh, eh, actuar cómo pueden lograr una reducción de la desde de su condena vía este hablar y lo que está diciendo y por la portada del diario uh, de, de la revista de gilebrand ve al día de hoy pues justamente da cuenta de lo que está pasando con este en ese terreno y e informa que el prófugo Silva ya está dispuesto a entregarse y es lo que declara en una entrevista que aparece ahí a el abogado del exministro Alfredo Yalan Ramírez que dice que está listo para contarlo todo Silva canta y lo que eso va a pasar es que el señor Pedro Castillo va a estar en muchos, muchos más problemas. Así es que así van las cosas. Y esto aún un, un presidente, por eso lo ponía como un circo de, de, de varias pistas, con Castillo como equilibrista, viendo cómo se sostiene. Es un equilibrista muy, 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 muy torpe, la verdad. este y, y ha demostrado torpezas tras torpezas. Vea, por ejemplo, cuando dice que Juliaca se va a inundar.
1: Y a partir de esta fecha vamos a vamos a permitir que Juliaca a través de las lluvias se inunde esta gran ciudad. Y a partir de esta fecha vamos a vamos a permitir que Juliaca a través de las lluvias se inunde esta gran ciudad. Uh, vamos con otra.
0: Castillo habla de las vacunas y las guerras y lo que cree el presidente Castillo es que gracias a la, a la, a la invasión de, este, de, de Rusia a Ucrania, ya se enteró que era Ucrania y que era, no era Croacia, pues los peruanos dijeron, a ah, caramba, hay guerra por allá, a vacunarnos por acá.
1: En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos.
0: Ay, ay, ay. Y también este, tiene una confusión el presidente eh, Castillo sobre la edad de, de Jesucristo. Véalo, por favor. Esta deuda social
1: que es que lleva la edad de Cristo... 33 mil millones de soles para pagar la deuda del magisterio nacional esta deuda social que es que lleva la edad de cristo 33 mil millones de soles para pagar la deuda del magisterio nacional
0: el presidente castillo es un uh, hacedor de memes cada vez que habla es un meme en sí mismo y bueno, eso es lo que está pasando, entonces una situación que se deteriora en el plano económico, una situación de un congreso que va cambiando y que siente que el gobierno del presidente Castillo es como la lepra, no hay que acercarse mucho porque las cosas te, pues, se te pueden contagiar y se pueden pegar y por eso es que el, 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 el señor Cerrón toma una gran distancia. Tenemos el tweet donde dice este, que va a tomar distancia, o no, no lo veo en la lista pero lo había pedido, si lo tienen, si no, me avisan y seguimos nada más ahí está justamente, dice el señor Cerrón, que es un gran poeta de la, de la, de la política es el poeta de la zurda, no es César zarcueta ciertamente, no perdón el homenaje a César Cueto siempre, el camino a la victoria es un proceso arduo y prolongado, no podemos desesperarnos por un periodo o por el próximo, el partido no está supeditado al quinquenio de gobierno, nuestra lucha es permanente y en esa hemos saboreado de todo, desde la ciega lealtad hasta la vil traición chúpate esa mandarina, Pedro Castillo es a que va dirigido este mensaje por tanto, volvemos por favor a mi, mi imagen inicial del circo de tres pistas. El presidente Castillo es un equilibrista que es muy torpe y muy inepto en el manejo de las cosas públicas y creo que al paso que va las cosas se le van a complicar más. Pero dentro de todo, creo yo que la posibilidad de que el señor Castillo caiga y de, deje de ser presidente de la República sea porque lo suspende el Congreso sea porque la calle se calienta y lo y lo saca, sea porque la justicia dicta algunas órdenes, y ahí eso no está reñido. En algún momento, como se ha planteado desde IPIS, hay que evaluar si es que Pedro Castillo es, como presidente de la República, alguien que está usando el poder para impedir investigaciones, y en ese caso la Corte Suprema podría decidir que se le suspende el ejercicio de la presidencia. O sea, porque un día dice, ya estoy hasta la remaceta, y me escapo una noche y me voy a algún país amigo que me puede esperar, Caracas, La Habana, La Paz, en fin, él puede elegir dónde, dónde irse, Colombia con Petro de repente, no dudo que lo quieran recibir, pero creo que las cosas se le complican al presidente, y volvemos a este circo de tres pistas donde el presidente pues, puede acabar su uh, gobierno. Pero lo que quería culminar diciendo era que, dentro como están las cosas, creo que lo mejor que le puede pasar al país es que Pedro Castillo deje de ser presidente de la república y que vayamos a un adelanto electoral general porque con este presidente y el congreso que tenemos no vamos a ninguna parte, ojalá que las cosas cambien pronto y que tenga un estupendo fin de semana y entonces nos vemos el lunes chao chao, cuídense Gracias por escuchar Claro
1: y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos